0: Mankay is kept by Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
1: Tezardan herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. E, bu hafta, geçtiğimiz hafta olduğu gibi e, tezahürde başlamadan önce gene bir küçük anons yapmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere her sene coşkulu bir şekilde kutladığımız, yaşadığımız dinleyici destek haftamızı, e, günlerimizi bu sene yapamıyoruz. Mevcut pandemi, koşu, pandemi koşullarından dolayı. E, bu yüzden bununla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyoruz. E, Açık Radyo biliyorsunuz ki e, yaşam biçimi ve bağımsızlığını sürdürebilir olmasını, e, bu desteklerden sağlıyor. Bağımsız bir radyo olabilmemizin koşullarından biri de bu. Eğer ki siz de destekçi olmak isterseniz açıkla Radyo'nun sitesinden e, gerekli yönlendirmelerle bu sene e, bize destek olabilirsiniz. E, şimdiden bunun için çok teşekkürler. Bu akşam tezahürde bu geçtiğimiz haftalarda da özellikle tiyatroda bu dönem neler olacak, e, nasıl bir de, e, destek görebilecekler üzerine yaptığımız konuşmaların bir devamı var. Ama bu, bu defa biraz daha resmi kaynaklara dayanarak bir konuşma yapmak için e, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem konuğunu, hoş geldiniz Hoş bulduk. E, Şimdi daha önce biz e, yapılan kampanyalar üzerinden de görüşmelerimiz oldu. Bir 2-3 e, son 2-3 programdır. E, tiyatroda neler oluyor? Bu pandemi dönemi tiyatroyu nasıl etkiledi? Ve nasıl kaynak geliştirebiliyorsunuz gibi görüşmeler yapmaya çalıştık. E, ama haftalardır aslında beklediğimiz e, haberlerden haberlerin büyür sizde. E, ama bunun öncesinde senden de bir hani kooperatif bakış açısıyla e, Tiyatro pandemiden nasıl etkilendiği biraz dinleme şansımız olabilir
0: mi? Elbette. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu anlamda ilk etkilenen, negatif anlamda etkilenen alanlardan bir tanesi tiyatro. Tıpkı sanatın ve kültürel faaliyetlerin tümü gibi. Çünkü biliyorsun bizim aslında buna zihinsel olarak bağışıklığımız var bu duruma. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani dünyada ve ülkede olan afetlerde, krizlerde, toplumsal olaylarda hemen ilk yapılan şey bizim alanımızın durdurulması oluyor. Çünkü bizler ne yazık ki bir eğlence sektörü içinde tanımlanıyoruz ve kültürel etkinlikler yani kültürel faaliyetlerin hepsi bir etkinlik çatısı altında buluşturulmaya çalışılıyor. Ve dolayısıyla hemen bir anda bütün duran sektör bizimki oluyor. Ama aslında biz tiyatro yapıyoruz. Tiyatro sadece bir eğlence etkinliği değildir. E, kültürel bir faaliyettir ve sanatın en önemli alanlarından biridir ve bir duyguyu ortaklaşa yaşamak üzerinden kamusalda bir ihtiyaçtır. Ve biz bu süreç başladığında 11 Mart'ta ilk Türkiye'de vaka resmi olarak tespit edildiğinde zaten dünyayı izliyorduk. Evet. Gelmekte olan çığında farkındaydık. Hı hı. Ee, ama bu sürecin süratle bize de geldiğini gördüğümüz için ki bizler de bu anlamda işimiz insanla olduğu için birçok tiyatro 16 Mart'taydı yanlış hatırlamıyorsam daha genelgeler yayınlanmadan önce kendi inisiyatifleriyle zaten perdelerini kapatmaya evet. başlamışlardı. Ve aslında bizim için çok kritik bir zamandı. Neden? Çünkü tam sezonun ortası, evet. bahar zamanı, yeni oyunların çıktığı zaman. Soğukların insanların birazcık evet. daha, evet, baharla ile beraber kendilerini de daha fazla kültürel faaliyetlere e, yönelttikleri bir zamandı. Ve biliyorsun biz sezonluk çalışan bir alanız yani. O yüzden... Ee, sezonun da sonuna çok yaklaşmışken tam böyle ortadan çat diye durmak zorunda kaldık ve bu korkunç bir yıkıma dönüşmek üzere <gülüyor> çok büyük bir risk altında burada tiyatroların yaşamsal vardı. <gülüyor> bu varlığı idame ettirebilmenin de dünyadaki en büyük yolu tabii ki devletlerin desteklerinden geliyor. <gülüyor> ee, Biz de yazık ki bu anlamda. Dünyadaki diğer örneklerle pek de uyumlu bir tablo sergileyemiyoruz. Evet, O yüzden özellikle sahnesi olan tiyatroların şu anda hala hazırda kira ödemeleri, fatura ödemeleri devam ediyor. Çalışan birçok insan bizlere işsiz kalmış durumda ve geçimini sağlamakta zorlanıyor. Yani aslında çok ıı, derin bir uçurumun kenarındayız ve düşmemek için büyük çaba sarf ediyoruz diyebilirim. Peki
1: e, sizin yanılmıyorsam 14 Mart'ta mıydı yoksa e, bir bakanlıkta görüşmeniz oldu? E, evet 14 Mart'ta. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla sizin talepleriniz neler oldu ve hani zaten bunun bağlamında e, sonrasında neler karşılandığı, ne,
0: ne tepki verildi onları da soracağım. Biz 14 Mart'ta Kültür Bakanlığı'nın davetiyle Oyuncular Sendikası ve Tiyatro Kooperatif olarak muhtemelen alanında ilgili mevkiyle toplantı yapabilen <gülüyor> ilk kurumlar olduk. <gülüyor> Ee, ve orada çok sürekli hazırlandığımız bir şeydi tabii ki ama genel olarak üzerimizdeki vergi yükünün ağırlığı, bu gelmekte olan tüm etkisinin büyüklüğü, bu yüzden devletin desteğine olan ihtiyacımızdan bahsettik. Ee, onlar da aslında bir bakıma bize bir hafta daha süre vermiş oldular. Biz çünkü o zamanlarda tiyatro kooperatifinin 37 tane ortağı vardı. Ee, biz onlara... Biz burada sadece 37 tiyatroyu temsilen oturmuyoruz. Türkiye'deki bütün tiyatrolar aynı sıkıntıları yaşıyorlar ve yaşayacaklar. O yüzden Türkiye'deki bütün tiyatrolar adına biz burada oturuyoruz dedik. Ve sonrasındaki bir hafta boyunca 200 civarında belki daha fazla tiyatroyla görüşmeler yaptık. Telefon görüşmeleri yaptık, e mailleştik ve 80'den fazla tiyatroyla 17 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. bir video konferans düzenledik ve ortak talepleri ve önerileri topladık ve bir rapor haline getirdik. Tabii ki ortak akıl, ortak yol hepimizin sorunu ortak çünkü. 20 Mart'ta Bakan Yardımcısı ile beraber bir toplantıya katıldık yeniden. Hı -hı. Orada başka tiyatrolar da vardı, başka temsilciler de vardı bizimle beraber. Hı -hı. Ve biz onlara 20 Mart'ta bir e, öneriler ve talepler listesi ilettik. Hatta e, dinleyicilerimiz de tiyatrokooperatifi.org adresinden orada bir pop-up sayfa açılıyor. Hı hı. Onların hepsine tamamını ulaşabilirler. Ne vardı bunun içinde? Bir kere kredi garanti fonundan devlet destekli esnek bir kredi paketi talebinde bulunduk. Hı hı. Ee, bu 2019-2020 yılı içinde Kültür Bakanlığı'nın devlet desteğinden faydalanmış tiyatrolar için oyun sayısı şartının kaldırılmasını talep ettik evet. mücbir sebepler dolayısıyla 21 oyundu galiba ee, değil mi o? Da... 21 oyun evet 21 oyundu ee, sonrasında bütçelerin arttırılmasını talep ettik üzerimizdeki vergi yükünün hafifletilmesini tıpkı uçuşlarda uçak biletindeki gibi bir indirdiler biliyorsun KDV'yi <gülüyor> pardon, ee, tiyatro biletin üzerindeki KDV'nin de %1'e indirilmesi, hı hı. E, sigorta ve primlerin ertelenmesini talep etmiştik. Zaten ilk 16 Mart'ta açıklanan ekonomik kalkan paketiyle birlikte tiyatro sektörü de bunun için dahil edildi. Hı hı. Ötelemeler yapıldı elbette. Fakat bizim için tabii ki bunlar çok yetersiz acil nakit ihtiyacı var şu anda bütün tiyatrolar için özellikle sahnesi olan tiyatroların hayatta kalabilmesi için hı hı. bu devlet destekli kredi garanti fonundan esnek e, kredi paketimizi, talebimizi yineliyoruz her fırsatta ve ısrarla yineliyoruz. Çünkü Türkiye'deki mevzuat hali hazırda hibe uygulamalarına elverişli değil. Bizde böyle bir yasa yok hı hı. E, ve bu yüzden hibe alamıyoruz sektörel olarak da herhangi bir sektörde bu anlamda hibe alamıyor. E, taleplerimizin bazıları karşılık buldu. Bu 2019-2020 sezonu için oyun şartı ve oyun sayısı şartı kaldırıldı. Bu sene başvurular erkene alındı ve bütçe 100, yani iki katından daha fazlasına çıkartıldı. E, biz ayrıca çünkü bir öneride daha bulunmuştuk. Bu özel tiyatrolara destek yönetmeliği hakkında detaylıca bir çalışma yaptık ve madde madde ...o yönetmelik üzerine bir önerge sunduk. Bu Onlarda da vardı yani, o önergenin içinde de vardı bu maddeler. Normalde bir bütçe sunduğunuz zaman bütçenin maksimum %50'sini karşılıyordu. Bu proje bazlı destek %70 oranına yükseltildi. Biz bunu %80 ve %90'a çıkarılmasını istemiştik ama bu da bir kazanımdır. Peki arada minik ee, bir şey soracağım. Bu geçici
1: sadece bu döneme özel bir şey mi ee, yoksa hani kalıcı bir, oyun bir şey
0: mi? Sayısının, oyun hı. sayısı şartının kaldırılması bu döneme özel hı hı. ama e, diğer oranların arttırılması bu döneme özel değil genel bir evet. değişiklik oldu. Hı hı. E, bunlar tabii bu olumlu adımlar bizi çok umutlandırıyor. E, bir ilişki var, bir diyalog var ve burada biliyoruz. Derdimizi anlatabiliyoruz ve taleplerimizi iletebiliyoruz. Bu çok değerli. Hı hı. Fakat hali hazırda ne yazık ki bugün için şu anda yeterli değil. Hı hı. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Bugün e, Twitter'da gördüm Shakespeare Globe Dile eğer biz bu süreç içinde devletten destek göremezsek bu krizi atlatamayız demiş. Evet, dünyanın yani bunu evet. yüzyıllardır var olan bir kurum İngiltere gibi bir ülkede bunu söylüyorsa hı hı. E, bu bize bir şey söylüyor. Evet. Yani muhakkak Evet ülkeler çok çeşitli destek paketleri açıkladılar. Özellikle kültür sanat alanında. Evet. Ama bizim de bu standartları yakalayabiliyor olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü yarın bugünleri atlattığımız zaman en çok sanata ihtiyaç duyacağız. Evet. Çünkü sanat iyidir, iyileştirir bir tutkaldır. Ee, bizim ruhumuzu ve aklımızı, dili tutmamızı sağlayan en önemli araçlardan bir tanesidir. Ama bu sanat kurumlarını yaşatamazsak, evet. bizim bu ihtiyacımızı karşılayacak hiçbir alanımız kalmayacak ve bu alanın içinde çalışan herkes tamamen işinden olmuş olacak evet. ve toz derecelikleri gibi havaya dağılmış olacağız. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Peki e, biraz şeyi de sormak istiyorum. Yani
1: bu şeyde özellikle hani kendi mekanı olan ya da kayıtlı tiyatro e, mekanları ya da tiyatroculardan bahsettik ama bildiğimiz hiçbir da kayıtlı çalışmayan tiyatrocular da var. Bunlarla ilgili yapılabilecek bir şey var mı? Hiç konuşuldu mu?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Yine bizim ülkemizdeki mevzuatlardan kaynaklanan bir şey. E, bizler Mesela ben bir oyuncu olarak serbest me meslek erbabıyım. Hı hı. Dolayısıyla yaptığım işin karşılığında serbest meslek makbuzu kesiyorum. Hı hı. Bu benim kayıtsız olduğum anlamına gelmiyor. Hı hı. Ben bir oyuncu olarak bu ekonomiye hali hazırda katkı sunuyorum. Neden? Hı hı. Çünkü vergimi ödüyorum. KDV'mi ödüyorum, stopajımı hı hı. ödüyorum. Biz kurumlar olarak da bunları ödüyoruz. Evet. Ama biz oyuncular olarak... İşte tasarımcılar olarak da bunu ödüyoruz. Hı hı. Yani burada sigortalılığımız eksik. Bu da yine mevzuattaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Çünkü bizim yaptığımız iş mevcut standartlardaki mevzuatı özellikle sigortalanma mevzuatına uygun değil. Hı. Çünkü biz sabah 8-akşam 5 çalışmıyoruz. Ayda e, Ayda 28 hı. gün çalışmıyoruz. Hı hı. Fakat tabii ki dünyada bir de şöyle bir şey var freelance çalışma tanımı da var. Bizde bunun da karşılığı yok yasal olarak. Bizde bunun karşılığı ya servis meslek erbabı ya da tamamen kayıt dışı olmak. Ee, burada bir kafa karışıklığını da giderelim bence lütfen. Hı hı. Biz tamamen kayıt dışı bir sektör değiliz. Biz doğru sigortalanma modeli henüz olmayan hı hı. ama ekonomiye katkı sunan, ekonomik olarak kayıtlı olan ve evet bir kısmı da elbette kayıtsız olanların da olduğu hı hı. ama genel olarak portreyi buradan doğru çizmek gerekiyor. Hı hı. Yani bizler bar kuruluyuz, kendi sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz. Serbest meslek erbapları olarak söylüyorum, kurumlar olarak değil. Hı hı. Ve... Ee, aslında çalıştığımız iş yerinde sigortalanıyor evet. olmamız gerekiyor. Şimdi bizim tiyatro, ko tiyatro kooperatifinin uzun vadeli hedefi Türkiye'de tiyatro sanatısını 21. yüzyılda dünya standartlarına yarışır bir şekilde yasal zemine oturtmaktı. Ee, üzerimizdeki ağır vergi yükü başta olmak üzere yasal mevzuat değişiklikleri yaptırmaktı. İçinden geçtiğimiz bu pandemi süreci ve bu krizler bizi bu konu hakkında daha fazla çalışmaya evet, sevk etti. Bir de Bugün şimdi önceliğimiz oldu evet,
1: bunlar. Yani biri de bu aslında. Yani e, tabii ki krizi fırsata çevirmek gibi bir şey değil sormaya çalıştım yanlış Anlaşılmasın ama bu süreç sizin e, hedeflerinize ulaşmanız için sürecinizi hızlandırdı mı? Yani görüşmelerin... Ee, evet fazlasıyla
0: evet. hızlandırdı. Hı -hı. Çünkü bizler istiyoruz ki bugünleri atlattıktan sonra... Öncelikli olarak tabii ki kurumlarımızın hepsi ayakta kalsın, bir tanesinde zarar görmesin. Ama bundan sonra benzer krizler yaşandığında öyle bir zemin hazırlayalım ki kimse bizim kadar acı çekmiş olmasın. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani sene milattan sonra 2020 bizim artık ayakları yere basan dünya standartlarında bir mevzuata ihtiyacımız var ve bir tanıma ihtiyacımız var. Evet bizler Türk Ticaret Kanunu'na göre tarzir statüsündeyiz. Ama bu tarzir statüsünün içinde bir özel tanımlanma alanına ihtiyacımız var. Dünyada çok çeşitli örnekler var. Bunların üzerine çok geniş kadrolarla çalışıyoruz. Hem işin akademik tarafında, hem kendi avukatlarımız, hem gönüllü avukatlarımızla birlikte. Şu anda didik didik mevzuatların üzerinde çalışıyoruz. Hangi mevzuata nasıl uyumlanabiliriz? Başka sektörlerdeki örnekleri nelerdir? Dünyada bu sistemler hangi mevzuatlara göre nasıl kurgulanmış? Şu anda inanılmaz bir mevzuat çalışması yoğunluğu var. Ben bir oyuncuyum ama şu an artık tek yaptığım şey işin ekonomik ve hukuki tarafıyla ilgilenmek.
1: <gülüyor> Bu da senin payına düşen bir şey oldu diyelim en azından tiyatro geçmişin evet, tiyatro hayatının evet. içerisinde. Tarih yazacaktır bunları diye umut ediyoruz. En azından Türkiye tiyatrosu tarihi olarak. <gülüyor> Peki, bakanlık kısmında atladığım bir şey olsun istemiyorum. Aklında bir şey varsa e, eklersen sevinirim. Çünkü biraz da diğer el yordamıyla yapılan destekleri, yani sizin mesela e, başlattığınız bir kampanyayı konuşalım istiyorum. E, bizde e, Yerin Ayrı kampanyası. Ondan bahsedebilir misiniz biraz?
0: Evet, tabii ki. Bizde Yerin Ayrı kampanyası. E Kooperatifin orta yaklaşık 25 tiyatronun şimdilik içinde olduğu e, seyircilerimizin bugünden yerlerini alarak yarın da var olabilmemizi sağlayacakları bir destek kampanyası, bir destek programı aslında. Dünyada çok yapılan bir şey tabii biliyorsun ülkemizde de e, başka özel tiyatrolar da müstakil olarak da bu kampanyaları yapıyorlar. Bu aynı zamanda bir umudu da diri tutmaya yarayan bir şey. Neden? Çünkü bir yarın olacak ve o yarınlarda bizler de var olacağız. O yüzden şimdiden o umudu koruyarak yarın nasıl olabileceğimiz üzerine çalışmak istiyoruz. E, bu umutla beraber hazırladık. Seyircilerimiz de inanılmaz destek veriyorlar. Farklı kategorilerde farklı paketlerimiz var. E, burada da dinleyicilerimize söyleyelim. Bizde yerineayrı.com adresinden bütün kampanyanın detaylarına ulaşabilirler. Bu kampanyaya ilk kurumsal destek Anadolu Efes'ten geldi. Hı hı. Ve Anadolu Efes e, aldığı gösterim ürün e, davetiyelerini tıp öğrencilerine hediye etti. Hı. Çok değerli bir şey Hı. bu sürecin içindeki dayanışma sadece tiyatroların ayakta kalması için değil, hali hazırda sahada olan e, ve yarınları hepimizin ulaşabilmesi için çaba harcayan tüm alanlardaki insanlara da bir hediyedir bu aynı zamanda. E, o yüzden bu destek kampanyasının her geçen gün daha da büyüyeceğini düşünüyorum ve buna da inanıyoruz hep beraber. Daha bizi henüz... çok heyecanlandıran bir kampanya ilk
1: haftasında değil mi? 5. gün falan oldu galiba yanılmıyorsam Öyle. aslına bakarsan
0: 9 Mayıs'ta fest Together'de ilk teaserlerimiz döndü. Henüz biz resmi olarak kampanyanın duyurusunu tam çıkmadık. Hı -hı. Bu çok güzel bir şekilde kulaktan kulağa gitmeye Hı -hı. başladı. Fast Together'ın bunda etkisi çok büyük tabi biliyorsun yaklaşık 14 saatlik bir canlı yayın silsilesiyle evet. düzenlenmiş bir Hı -hı. ve ihtiyaç haritası bu anlamda diğer birçok sosyal Sivil toplum kuruluşuyla birlikte inanılmaz yardımlar toplandı. Çok verimli bir festival oldu. Hem insanların ruhuna iyi gelen evet. hem de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan açıldı. Biz orada ilk kılıcımı yakmış olduk. Ama önümüzdeki haftadan itibaren aslında kampanyamız kendi kurgusu içinde çıkmaya başlayacak ve böylelikle daha fazla insana ulaşacak.
1: Peki, e,
0: bu şeyi de atlamak istemiyorum aslında.
1: Bakanlığı ve devleti konuştuk. Sizin işte kooperatif olarak organize ettiğiniz, ben de yeni aileyi konuştuk ama bir de yerel yönetimler var. Yerel yönetimlerle iletişim halinde misiniz? Tabii ki
0: iletişim halindeyiz. E, onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında 3 büyük şehrin belediye başkanlarıyla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir. E, onlarla bir toplantı daydık hı hı. sadece biz değil tabii ki yayıncılar oradaydı müzisyenler oradaydı meslek örgütleri oradaydı biz de o toplantıdaydık anladım kadarıyla e, efendim
1: kültür sanat üzerine sadece tiyatro değil evet Evet, evet. Sadece tiyatro değil. Ee,
0: orada sözlü olarak da ilettik. Sonrasında yazılı olarak da taleplerimizi ilettik. Ee, önerilerimizi de sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. Oradaki iletişim kanalımız da hali hazırda açık. Bu hafta içinde yanılmıyorsam yeniden bir İstanbul Bülçeli Belediyesi'yle görüşmemiz olacak. Ee, Süreç herkes için çok sıkıntılı. Elbette bunun farkındayız. Ve evet, bu süreçten tek zedelenenler de bizler değiliz. Bunun da farkındayız elbette. Biraz sabırlı da olmak gerekiyor. Çok zor ama e, sabırlı olmakta çünkü bir bilinmezin içinde gidiyoruz hep beraber ama bu iletişim kanallarının hepsi son derece açık ve biz bütün taleplerimiz konusunda son derece ısrarcıyız ve hatta yeni projeler geliştiriyoruz ve sürekli geliştirdiğimiz projeleri de not olarak alıyoruz o görüşmelerde de ilgili makamlara bildiriyoruz
1: peki e, paralelde devam eden başka kampanyalarda var dedik ya mesela özellikle bir imza kampanyası da var tiyatromuz yaşasın diye ve çok sayıda da e, kişiye ulaştı seyircilerin de imza atabildiği bir iş oldu onun e, desteği, bakanlığı biraz etkiliyor mu yani öyle bir kampanyanın varlığı da bunu da merak ediyorum aslında yani yansıdı mı size en azından bakanlık tarafından mı yok yani o bir e, sivil
0: inisiyatif alarak başlamış bir kampanya tiyatroda Türkiye'deki Tiyatro yaşantısına katkı sunacak her adıma tabi ki desteğiz biz de. Hı hı. Ee, hepimizin arzusu olması gereken doğru sistemin kurulması üzerine dolayısıyla o kampanya ile organik bu anlamda bir bağımlı yok bizim kampanyamız değil yok, ama biz zaten değil. bakanlıkla çok daha öncesinde iletişime geçtiğimiz için Hı -hı. E, o kampanyanın bizim ilişkimize dair herhangi bir etkisi olup olmadığını açıkçası çok fazla Hı -hı. gözlemleme fırsatım olmadı Hı -hı. çünkü bir yol vardı yürüdüğümüz Anladım. ve hani daha henüz bir yaşını doldurmamış bir örgütün bu anlamda sektörün içinde kurumsal olarak muhatap alınması çok değerli. Bizi de son derece sevklendiriyor ve daha fazla çalışmaya sevk ediyor. Ama yani, bütün talepler elbette hepimizin aslında, yarınlarda ya daha sağlıklı koşullarda işimizi yapabilmemiz için
1: Biraz daha kişisel bir yerden şey hani böyle e, orada seyircinin de desteğini görmek acaba karşı tarafta da bir şey etki ediyor mu anlamında e, merakımdan sormuşum ama dediğim gibi size yansımaması da mümkün tabii bu durumun. E, en son, son bir iki üç dakikamızda şeyi de sorabilirim. E, bakanlık bir de e, tam şeyi hatırlamıyorum ama dijital bir
0: platform gibi bir şey oluşturuyor galiba. Böyle bir planı var. Bu tam olarak nedir? E, bir dijital... Kütüphane oluşturma projesi var. Ee, bu Türkiye'deki tiyatro arşivini bir kere zenginleştirmek maksadıyla bir de aynı zamanda Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile birlikte bu hibe çıkamadığı için Türkiye'deki hiçbir kurum bir projelendirme üzerinden tiyatrolara bir destek amacıyla proje çağrısı bu. Ee, biz de açıkçası şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Ee, Bakanlıkla bu anlamda da iletişimimiz devam ediyor. Onlara da birçok soru sorduk. Hatta şimdi araya işte tatil girdi. Sokağa çıkma kısıtlamaları var. Kamu kurumlarında da biliyorsun şey oldu. Evet. E, bugün hatta tatil oldu. Yarın da 19 Mayıs. Hı hı. Dolayısıyla biz de cevaplarımızı bekliyoruz. Hı. Ama hala hazırda elimizdeki veriler doğrultusunda hazırlık yapmaya da devam ediyoruz. E, ama yine altını çizmek istiyorum. E, atılan her Olumlu adım çok değerli Hı. ama bizim şu anda çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Evet. Yani e, dört koldan saldırdığınızı
1: e, yani bu şey olarak söylüyorum saldırmayı pozitif bir yerden görüyorum ve e, yani herkesle iletişim halinde olmaya çalıştığım için e, zor bir mücadeleniz var. Karşı tarafın geri dönüşü de zor olan bir iş olduğu için söylüyorum süreçte uzun kişi sayısı arttıkça yükseldikçe ulaşmanız gereken yerler süreç uzuyor. Sabır diliyorum öncelikle hepinize. E, atladım, atladığım bir şey oldu mu acaba biraz benim e, Henüz eklemek istediğin.
0: Benim eklemek istediğim şöyle bir şey var. E, şu anda 42 tiyatro olduk tiyatro kooperatifi ah, bünyesindeki evet. tiyatrolar olarak. Önümüzdeki hafta sayımız daha da artacak. Hı hı. E, her geçen gün kalabalık basıyoruz, daha da kuvvetleniyoruz. Bizim sloganımız biz gücümüz ortaklığımızdan alıyoruz. Hı hı. E, ortaklarımızla zenginleşiyoruz. Bu süre içinde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırladık. Bir daha unutmamak üzere hatırladığımız umut ediyorum. Ne kadar güçlü olursak, ne kadar birlikte olursak bu kadar değerli oluyor. Bu anlamda e, Türkiye'nin her yerindeki tiyatrolarla iletişimimiz devam ediyor. Hep beraber ortak e, akılla hareket edip, ortak fikir masaları kurup, arzularımızı son derece net bir şekilde kağıda döküp bunların da savunmasını yapmak için açıkça sabırsızlanıyoruz.
1: Her programda mutlaka söylüyorum hani birçok böyle işsiz kalan demem ama hani iş üretemeyen branşin yanında tiyatro en dayanışı dayanışabilen ekiplerden biri o yüzden hayranlıkla izliyordum hani tersle düştüğünüz yerlerde yine birlikte yürüyebiliyorsunuz çok kıymetli bir dayanışmanız var umarım bunu hiç kaybetmezsiniz biraz. Çok teşekkür ederim. Umarım pek çok... öyle
0: gibi görünmüyor. Evet
1: git gide daha da çok
0: dayanışıyoruz gibi evet, görünüyor. Evet
1: çok güzel görünüyorsunuz. Umarım bütün e, taleplerinizin karşılığını da alırsınız en kısa zamanda. Elimiz, Bizim de elimizden ne geliyorsa yardım etmeye hazırız tabii. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim özellikle de güzel dileklerini. <gülüyor> Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkürler.